0: Business Class, der Wirtschaftspodcast von Orange.
1: Am Sonntag ist es endlich soweit. Die Bundestagswahl steht an und danach wird nicht nur klar sein, welche Partei die Wahl gewonnen hat, sondern auch, welche Partei wie viel Geld bekommt. Denn für jede Stimme kriegen die Parteien bares Cash. Dafür müssen sie bei der Wahl mindestens 0,5 Prozent der abgegebenen gültigen Zweitstimmen erhalten. Das gilt also auch, wenn sie an der 5 prozent hürde scheitern.
0: Ja, jede Wählerstimme ist was wert, beziehungsweise die Gewählten in Form der Parteien bekommen eine gewisse Aufwärtsentschädigung dafür. Und zurzeit ist es so, dass wir eine staatliche Parteienfinanzierung haben, die erstmals in diesem Jahr über die 200-Millionen-Euro-Marke gestiegen ist. Also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren die Parteien mit über 200 Millionen Euro im Jahr.
2: Das war Rainer Holznagel, Präsident des Bundes der Steuerzahler. Das ist die Interessensvertretung für alle Steuerzahler. Die Ziele des Bundes der Steuerzahler sind die Senkung von Steuern und Abgaben sowie die Verringerung von Staatsverschuldung und Steuerverschwendung.
1: In dieser Folge klären wir für dich, was die Parteien eigentlich für deine Stimme kassieren und warum der Bundestag immer teurer wird.
2: Außerdem fragen wir den Bund der Steuerzahler, was das für die Steuerzahlenden bedeutet und wie viel eigentlich ein einzelner Abgeordneter kostet. Ich bin Juliane.
1: Und ich bin Luca. Direkt mal ein Crazy Fact zum Einstieg, Juliane, und ich bin gespannt, ob du das schon wusstest. Und zwar ist unser Bundestag größer als fast alle anderen Parlamente auf der Welt. Nur das von China ist tatsächlich noch ein bisschen größer.
2: Nee, das wusste ich nicht. Ich habe zwar auch einige Semester Politikwissenschaft studiert und da haben wir den Bundestag ziemlich detailliert besprochen, aber das ist mir neu. Tut sich denn in dem Ranking nach der Bundestagswahl was? Weil da kommen ja auch noch einige Abgeordnete hinzu.
1: Nee, und daran ändert sich so schnell auch nichts, denn der Nationale Volkskongress in Peking besteht aus sage und schreibe 3000 Abgeordneten. Das ist dann schon nochmal eine andere Dimension.
2: Trotzdem ganz schön viel, denn eigentlich sollte der Bundestag ja nur 598 Abgeordnete umfassen.
1: Jo, aber lass uns am Anfang trotzdem nochmal einen Schritt zurückgehen, Juliane. Vielleicht erklären wir erstmal, welche Funktion der Bundestag in unserer Demokratie überhaupt hat.
2: Der Bundestag ist die Volksvertretung des deutschen Volks. Also er stimmt über neue Gesetze ab, schafft oder ändert also die Spielregeln in unserem Land und kann das bis hin zur Verfassung, also dem Grundgesetz tun.
1: Genau. Und wer jetzt in den kommenden vier Jahren im Bundestag sitzt und das Volk vertritt, das bestimmen am 26. September wir, also die Bürgerinnen und Bürger bei der Wahl. Also zumindest alle, die einen deutschen Pass haben und mindestens 18 Jahre alt sind.
2: Natürlich kannst du den Bundestag auch in Berlin besuchen.
1: Das habe ich auch schon öfter gemacht und immer, wenn ich mir da eine Debatte anschaue, wird mir so richtig klar, wie sehr Politik eigentlich uns alle betrifft. Aber wie ist es bei dir?
2: Also ich habe den Bundestag erst einmal besucht und dann auch von der Zuschauertribüne eine Debatte verfolgt. Und neben der Diskussion im großen Plenarsaal fand ich vor allem die Glaskuppel des Bundestags ziemlich cool. Man hat ja schon einen sehr guten Blick über Berlin.
1: Das stimmt. Ich glaube, das ist auch echt ein schicker Arbeitsplatz. Nur haben die da ja vielleicht bald gar keinen Platz mehr. Denn eigentlich sollten es ja nur 598 Abgeordnete im Bundestag sein. Es sind aber gerade schon 709 und könnten nach der Bundestagswahl noch mehr werden. Warum sollten es denn eigentlich nur 598 sein, Juliane?
2: Da wird es ein bisschen komplizierter. Also es gibt in Deutschland 299 Wahlkreise. Die sind dazu da, damit die Wahl leichter zu organisieren ist. In diesen Wahlkreisen wählen die Bürger mit der Erststimme eben genau 299 Abgeordnete, also pro Wahlkreis, ein. Der Kandidat mit den meisten Stimmen in einem Wahlkreis kommt dann direkt in den Bundestag. Er hat ein sogenanntes Direktmandat. Die anderen Abgeordneten kommen über die Landeslisten der Parteien in den Bundestag.
1: Und diese Listen machen ja die Parteien selbst. Also je nachdem, wie viele Menschen die Partei gewählt haben, kommt dann eine bestimmte Anzahl an Personen von der Liste in den Bundestag. Das sind dann nochmal so mindestens 299 Abgeordnete und zusammen sind das dann die 598, die mindestens im Bundestag sitzen.
2: Allerdings sitzen schon jetzt viel mehr Abgeordnete im Bundestag und zwar 111 mehr. Dass der Bundestag seine Sollgröße von 598 überschreitet, hängt mit den sogenannten Überhangmandaten zusammen.
1: Warum es die überhaupt gibt, lässt sich vereinfacht vielleicht so erklären. Welche Partei wie viel im Bundestag zu sagen hat, muss sich allein aus den sogenannten Zweitstimmen ergeben. Mit jeder Zweitstimme wählst du ja keinen direkten Kandidaten, sondern nur eine Partei. Wenn jetzt eine Partei aber in sehr vielen Wahlkreisen über die Erststimme mit ihren Direktkandidaten gewinnt, nach Zweitstimmen aber deutlich schlechter abschneidet, dann ziehen die Direktkandidaten trotzdem in den Bundestag ein. Sie bekommen dann also sogenannte Überhangmandate.
2: Im Parlament müssen aber trotzdem die Mehrheitsverhältnisse gelten, die sich durch die Zweitstimmen ergeben haben. Und um das sicherzustellen, bekommen die anderen Parteien dann als Ausgleich so viele zusätzliche Sitze, bis die Verhältnisse wieder dem Wahlergebnis nach Zweitstimmen entspricht. Weil das bei den vergangenen Wahlen sehr oft vorkam, ist der Bundestag immer weiter gewachsen.
1: Und weil die zusätzlichen Abgeordneten natürlich auch Geld verdienen, wird das Parlament halt immer teurer. Die genauen Zahlen kennt Rainer Holznagel, er ist der Präsident vom
0: Bund der Steuerzahler. Da braucht man nur in den Bundeshaushalt zu schauen, denn dort wird der Bundestag finanziert und nunmehr zahlen wir im Jahr gut eine Milliarde Euro für den Deutschen Bundestag und natürlich für, sie, für die Abgeordneten und natürlich auch für die Verwaltung im Deutschen Bundestag.
2: Wie viel ein einzelner Abgeordneter verdient und welche zusätzlichen Leistungen es gibt, das weiß auch Rainer Holznagel.
0: Ein Abgeordneter erhält zunächst erstmal eine Diät. Das ist die sogenannte Bezahlung für die Abgeordnetentätigkeit. Die beträgt derzeit 120.000 Euro. Ich sage gleich, natürlich muss er dieses Geld voll versteuern. Darüber hinaus erhält er eine sogenannte Kostenpauschale in Höhe von 55.000 Euro. Diese Kostenpauschale ist allerdings steuerfrei. Und da reg ich mich schon etwas auf, weil alle anderen Menschen müssen auch ihre Kostenpauschalen versteuern. Die Bundestagsabgeordneten und die Landtagsabgeordneten müssen das an dieser Stelle nicht.
2: Okay, das ist die Meinung von Rainer Holznagel. Zur Erinnerung, er ist Präsident des Bundes der Steuerzahler, setzt sich also unter anderem dafür ein, dass der Staat nicht zu so viel Geld ausgibt. Und dazu schaut er sich noch mehr Zahlen an.
0: Darüber hinaus hat ein Bundestagsabgeordneter noch ein Mitarbeiterbudget, das beträgt 270.000 Euro im Jahr. Da kann er Angestellte oder Mitarbeiter hier in Berlin anstellen oder eben auch vor Ort in den Wahlkreisbüros. Ein Bundestagsabgeordneter erhält auch noch eine Freikarte für die Deutsche Bahn. Die kann er auch privat benutzen. Er kann Inlandsflüge geltend machen, wenn sie denn mandatsbezogen wichtig sind. Und hier in Berlin gibt es auch noch einen kostenlosen Fahrdienst, die Fahrbereitschaft. Und natürlich gibt es auch noch ein Sachleistungskonto für Büroausstattungen. Das sind nochmal 12.000 Euro im Jahr. Insgesamt sind das dann schon mehr als 450.000 Euro
1: jährlich. Und dazu kommt noch ein weiterer Kostenpunkt, nämlich die Altersversorgung der Abgeordneten.
0: Nach ähm, schon vier Jahren im Bundestag erwirbt ein Bundestagsabgeordneter Ansprüche. Nach acht Jahren werden die wirklich sehr merklich. Und insofern sorgen wir Steuerzahler innerhalb kürzester Zeit, für Bundestagsabgeordnete, dass sie eine sehr üppige Altersversorgung im Vergleich zu allen anderen Menschen in Deutschland haben.
2: Sehr üppig bedeutet konkret, dass ein Abgeordneter für jedes Jahr im Bundestag 250 Euro Rente monatlich erwirbt. Nach 27 Jahren im Bundestag gibt es den Höchstbetrag, also etwa 6.750 Euro. Hier fordert Hufnagel, dass Abgeordnete genauso in die Rentenversicherung einzahlen müssen wie alle anderen auch, die abhängig beschäftigt sind.
1: Diese Kosten, wie die Mitarbeiterpauschale oder auch Zuschüsse für Krankheit, Pflege oder Dienstreisen, summieren sich schon ordentlich. Letztes Jahr beliefen die sich insgesamt auf ungefähr 533 Millionen Euro. Das bedeutet, jedes Mandat kostet jährlich mehr als 750.000 Euro.
2: Insgesamt enthält der Bundeshaushaltsplan 2021 mehr als eine Milliarde Euro für das Parlament. Dabei sind die Mitarbeiter am teuersten, das sind allein 27 Prozent. Die Entschädigungen für die Abgeordneten inklusive der Kostenpauschale machen nur knapp 13 Prozent aus.
1: Und das wird letztendlich durch Steuergelder von allen Bürgern in Deutschland finanziert. Der Bundestag hat auch einen Haushaltstitel im Bundeshaushalt und da sind sämtliche Kosten des Bundestags aufgeführt.
2: Der Bund der Steuerzahler hat nun eine Kostenprojektion vorgelegt für den Fall, dass in Zukunft 800 Mandatsträger im Bundestag sitzen werden. Allein die Kosten eines einzelnen Abgeordneten, im Behördendeutsch heißt das aktive mandatsbezogene Kosten, lägen dann bei 597 Millionen Euro pro Jahr. Das würde eine Steigerung von 64 Millionen bedeuten. Holznagel waren deshalb vor einem XXL-Bundestag, auch weil so Vertrauen in die politische Institution verloren gehe.
0: Deswegen halte ich es für durchaus vertretbar, dass der Bundestag begrenzt wird. Wir haben gesagt, 500 Abgeordnete sind genug, um auch eine wirklich gute demokratische Vertretung organisieren zu können. Zum Zweiten, das Parlament selbst behindert sich. Wir sehen jetzt schon, die 709 Abgeordnete können nicht alle im Plenum sprechen. Der Tag hat nur 24 Stunden. Und natürlich können diese Abgeordneten auch nicht alle in den sogenannten Fachausschüssen eine gute Arbeit leisten, weil einfach zu viele Menschen dort sitzen. Deswegen ist ein großer Bundestag nicht ein Beitrag, ein positiver Beitrag für noch mehr Demokratie. Im Gegenteil, ein zu großer Bundestag behindert Demokratie, lähmt sie und macht natürlich, und das ist der dritte Punkt, sie auch nicht mehr repräsentativ. Da frage ich mich ja jetzt,
1: warum kommt dann keine Wahlrechtsreform? Die letzten Bestrebungen dafür sind daran gescheitert, dass viele Parteien einfach dagegen waren. Das waren zum Beispiel die Union und die SPD, aber auch kleinere Parteien. Besonders die CSU hat sich ziemlich gesträubt. Die wäre nämlich besonders betroffen, wenn es weniger Wahlkreise geben würde. Bislang hat die CSU nämlich alle Direktmandate in Bayern gewonnen.
2: Die Parteien einigten sich aber auf eine Mini-Reform. In der Praxis bedeutet das, dass drei Überhangmandate nicht ausgeglichen werden. Außerdem soll eine Kommission zu dem Thema arbeiten. Bei der übernächsten Bundestagswahl ändert sich das Wahlrecht stärker. Dann soll sich die Zahl der Wahlkreise zumindest von 299 auf 280 reduzieren.
1: Aber nicht nur der Bundestag kostet die Steuerzahler einiges an Geld. Auch die Parteien werden durch Steuergelder bezahlt. Was deine Stimme genau wert ist, weiß Rainer Holznagel.
0: Ja, jede Wählerstimme ist was wert, beziehungsweise die Gewählten in Form der Parteien bekommen eine gewisse Aufwandsentschädigung dafür. Und zurzeit ist es so, dass wir eine staatliche Parteienfinanzierung haben, die erstmals in diesem Jahr über die 200-Millionen-Euro-Marke gestiegen ist. Also die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler finanzieren die parteien mit über 200 millionen euro im jahr und wie dieses geld aufgeteilt wird das ist natürlich auch maßgeblich daran zu sehen wie die wahlergebnisse sind und wenn sie nach ihrer ganz individuellen stimme gehen dann ist es so dass die ersten vier millionen stimmen äh, circa 1 euro und sechs cent wert sind also 1 euro und sechs cent kostet, die ersten vier Millionen Stimmen und alle Stimmen, die darüber hinaus abgegeben werden, sind dann 87 Cent je Stimme wert und dementsprechend wird eine Partei anhand dieses Schlüssels mit der staatlichen Parteienfinanzierung gepampert. Das gilt natürlich pro Partei. Neben diesen
1: staatlichen Mitteln finanzieren sich die Parteien in Deutschland auch über Mitgliedsbeiträge, Beiträge von Abgeordneten an die Parteien, die sie für die jeweiligen Aufgaben nominiert haben, also im Behördendeutsch nennt man das auch Mandatsträgerbeiträge und Spenden.
2: Dabei werden Spenden erst ab einem Wert von mehr als 50.000 Euro offengelegt. Parteien meldeten bis zum 26. August bereits 56 Großspenden im Wert von insgesamt 8,4 Millionen Euro. Dabei kam die FDP besonders gut weg. Die Liberalen erhielten Großspenden in Höhe von bislang 3,2 Millionen Euro. Die CDU kommt auf 2,8 Millionen. Die Grünen liegen mit 1,9 Millionen Euro deutlich über ihren Einnahmen in früheren Jahren. Und die CSU erhielt eine Großspende von 121.000 Euro. Und die SPD von 100.000 Euro und AfD und Linke meldeten bisher keine Großspenden.
1: Da hat die FDP ja richtig abgesahnt. Mal sehen, wie viele Spenden da noch bis zum Jahresende dazukommen.
2: Damit sind wir auch wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Was denkt ihr? Hättet ihr gedacht, dass der Bundestag so teuer ist? Und was haltet ihr von einer Verkleinerung des Bundestags? Schreibt uns gerne über unseren Instagram-Kanal orange-bei-handelsblatt. Und wir freuen uns natürlich über eine Bewertung bei Apple Podcast. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Bis dann. Macht's gut.
1: Ciao.